0: Moin, moin und herzlich willkommen zur fünften Folge Bruder Warum, dem Podcast von Lappen für die Lappen. Ihr merkt schon, einiges hat sich getan. <lacht> Keine Angst, neben mir sitzt immer noch der liebe Janiklas. Ich bin nicht gestorben. <lacht> Aber wir dachten uns, ist es ist Zeit, Dinge zu verändern, einen gewissen Change einfach vorzunehmen. Deshalb habe ich, hab ich heute einfach mal anmoderiert. Fast halb so gut wie der liebe Janni. Aber fürs erste Mal souverän gemeistert. Geil, ne? Ja. ja. Niklas, wie geht's dir? Henny, mir geht's großartig. Ich muss einfach mal sagen, ich habe gerade Urlaub, weißt du? Und ja. Das da weiß ich. ich. mir. ich bin echt... Mir geht's genauso wie immer. <lacht> Das freut mich zu hören. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, die fünfte Folge für mich einfach eine Herzensangelegenheit, das direkt vorwegzunehmen. Ich habe ein zwei Sätze vorbereitet. Für dich? jetzt Sentimental. Hände. Ich werde sentimental. Ich finde, fünf Folgen auf die Beine zu stellen, war für mich ein Anlass, einfach mal ein zwei Sätze für dich auch zu finden. Ich heule jetzt schon. Du behinderst mich in meiner Arbeit. <lacht> Du sabotierst du, für mich für meinen mein für meinen für mein Empfinden sabotierst du unser Projekt und ähm na gut, dass es doch unser Projekt ist. <lacht> Nein, ich möchte ich möchte einfach sagen, ein kleines, ein ganz kleines Dankeschön, weil ich weiß nicht, ob das schon so in den letzten Folgen auch rüberkam. Wir machen das hier zwar zusammen vor dem Mikrofon, aber die ganze Fleißarbeit, das Schneiden, auch die Pflege unseres Instagram-Accounts, das liegt ja im Prinzip in deinen Händen. Und dafür wollte ich jetzt nach fünf Folgen und insgesamt bestimmt auch weit über sechs Stunden deiner Zeit mit dem Schneiden, mit der Pflege von Instagram etc. pp., Einfach mal sagen, danke, dass du mich in meiner künstlerischen Freiheit äh, so nimmst, wie ich bin, nämlich äh, als völligen Taugenichts, nichts, was die ganze Arbeit im Hintergrund angeht. Deshalb, das wollte ich direkt jetzt nach fünf Folgen, ich glaube nach zehn Folgen fange ich dann auch an zu weinen, wenn wir soweit kommen, aber jetzt nach fünf Folgen einfach mal sagen, schön, dass du das alles machst. Ach, Henrik, Henrik, danke, danke schön. Also das das geht mir sehr nah, was du man gerade wirklich gesagt hast. Ja, so ein bisschen. <lacht> also ich meine, und... Wir haben uns halt auch einfach aufgeteilt, mhm. finde ich. So, jeder macht das, was er kann. Du kannst halt reden und ich alles andere. Ja. Und. <lacht> <lacht> Wir ergänzen uns da prima. Ja. Nee, schön. Also muss kurz eine Träne wegdrücken. Ja. Das hast du schön gesagt. Äh, Janni, möchtest du heute vielleicht einfach mal das Programm der heutigen, der heutigen Show, der heutigen Sendung, einfach mal verkünden, einfach mal den Leuten da draußen auch einen roten Faden geben, was genau sie heute erwartet? Gleich. Okay, ich würde erstmal noch etwas loswerden, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Und zwar haben wir in der dritten Folge über das Thema gesprochen. Top 3 unsere Personen, mit denen wir gerne mal sprechen würden, mit denen wir gerne mal, wie du schön sagst, eine schmücken würden. Ja, ja. Fünf Und Minuten Redezeit quasi. Hat, mit der Person, also eine du, Kippenlänge ja, Redezeit. Genau. Ja, aber ja. einfach gerne mal sich austauschen möchte. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Ich muss das nochmal anpassen. Ich meine, auch alles andere, was, was wir gemacht haben, da ist mir im Nachhinein immer noch was eingefallen, was ich da gerne auch ergänzen würde, aber da bin ich jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich sagen würde, da muss ich jetzt nochmal was sagen, weil das, die Person, die möchte ich dann doch gerne damit in die Liste aufnehmen. Und zwar so, so gerne ich Quentin Tarantino auch damit aufnehmen würde, so wichtig ist mir das Gespräch dann doch nicht, als dass er den Platz in den Top 3 verdient hätte. Okay, ja, deswegen kicke ich äh, den, den Herrn. Quentin, if you listen to this. <lacht> falls du das I'm hörst. I'm sorry, but you're out. Falls du das hörst, es war nicht meine Idee, dass dich da jetzt rauszukicken. Das ist der liebe Janni, der sich da gerade sein eigenes Grab geschaufelt hat. Uh, sorry, Quentin. <lacht> Und ich bin mir ziemlich sicher, er hört uns. Ja, Qu Quentin, Quent, du bist ab sofort nur noch auf Platz 4. Nein, also tatsächlich würde ich auf Platz 3 dort eine Frau, die ich sehr bewundere, ja. aufnehmen. Und zwar ist das Jennifer Weist. Jennifer Weist ist unter anderem die Sängerin der Band Jennifer Rostock. Ah, okay, ja, jetzt macht's auch ähm, Klick bei mir. Ja, eine unglaublich charakteristische und äh, impulsive Frau, die immer genau das sagt, worauf sie gerade Bock hat oder auch ge genau darüber Lieder macht, worauf sie gerade Bock hat und auch to total politisch aktiv ist und quasi nie die Fresse dicht hält. Und Aber auch in, in, in der Art und Weise, wo ich mir denke, so ja, alles, was sie sagt, ist in irgendeiner Form richtig. Und mit der würde ich mich absolut gerne mal unterhalten, weil ich glaube auch, dass die in so einer Geschwindigkeit spricht, dass in fünf Minuten alles gesagt ist bei ihr. Das klingt spannend. Also ich ja. kenne die Musik, ähm, habe mich wenig mit ihr auseinandergesetzt, mit ihrem, mit ihrer Person in der Öffentlichkeit zumindest. Aber äh, so wie du gerade schwärmst, mit deinem und das sehen die Leute ja nicht, mit deinem Leuchten in diesen Augen. Ja, ähm, ja. Nee, das ist eine, eine Wahnsinnsfrau, wie ich finde. Und auch die Band finde ich super. Also an dieser Stelle noch äh, geht mein Shoutout der Woche an meine beste Freundin Kim, die mich auf die Band aufmerksam gemacht hat. Ich weiß auch ganz genau, damals als wir sie beim, beim Hurricane das erste Mal gesehen haben die Band und ich sie bis dahin also Kim immer, immer zu ihr immer gesagt hat so ja du feierst ja Jennifer Ross das ist ja voll die girly Band ich wusste ja. ich hatte bis jetzt genau bis dahin genau äh, ein Lied von denen gehört ja. und das war Hengsten und das finde ich bis heute scheiße, das Lied ja ich glaube das ist eine das ist tatsächlich auch eine irgendwie provokante provokant gemeinte Botschaft an äh, Bass Sultan Hengst weil ja. der mal einen gewissen, ja wie man in Fachkreisen sagt, Beef. Mit, und das ist mit halt der bis Frau heute hatte. auch so dass der Top 1 bei Spotify von denen, mm. wo ich mir denke, das gibt überhaupt nicht den Charakter der Songs wieder, die, den sie sonst als Band haben. Und hab mich dann, hab dann wirklich keinen einzigen anderen Song vorher gehört und hab, bin dann aufs Konzert gegangen. Und die haben mich so geflasht, aber so krass, dass ich sagte, boah, die sind echt geil. Nicht jeder kommt mit ihrer Stimme klar, gerade auch mit der Musik, aber ich dachte mir, boah, Alter, die haben es echt drauf. Du bist ein bisschen verliebt. Ich bin, ja, also, was soll ich sagen? <lacht> Ach, schön. Ähm, ja, das war das war dann doch aber ein, ein wunderbarer, schöner Nachtrag zur Folge 3. Genau. Wir haben in Folge 3 ja aber vor allem darüber gesprochen, wie es aussah mit unserer, ja, Schulzeit. ja. Bin ich richtig informiert, ja. ähm, genau. Und <lacht> So lange ist das noch nicht her. Wir haben tatsächlich den den Wunsch auch von einigen Hörern mh, da gehabt, wo das Feedback kam, ja, das war wirklich eine coole Folge, hat auch Spaß gemacht. Ich habe mich selber so ein bisschen zurückversetzt in meine Schulzeit. Äh, aber es wäre cool, wenn ihr einfach nochmal irgendwie auch generell über das Thema Kindheit sprechen würdet. Ja. Quasi vor dem ganzen weiterführenden Schulkram, Grundschulkram, wirklich einfach so eine Kindheitsgeschichte genau. daraus macht. Und da muss ich sagen, ja, das hatten wir auf dem Zettel. Und dadurch, dass das ganze Thema ja so gut ankam, ja, lass uns doch einfach heute über das Thema Kindheit sprechen. Henrik, das ist eine großartige Idee. Ja, die Idee kam ja nicht von mir jetzt direkt, aber <lacht> ich bin dann gerne Dachte derjenige, der es raus Das ist raus, dir jetzt oder? spontan eingefallen, die Idee? Wir bereiten uns ja nicht vor. Nee, also dadurch, dass da wirklich so doch recht viele oder überdurchschnittlich viele Rückmeldungen kamen, dass der Wunsch, zum Thema Kindheit mal was zu sagen, bei einigen Leuten wohl da war, dachte ich mir, why not? Könnt ihr amazing werden so. Das ist for you, Quentin. <lacht> Ein bisschen international. Könnte ja amazing werden. Und da keine Ahnung, wie man da jetzt zu so den den großen, den groben Einstieg schafft. In solchen Momenten hau ich dir gerne auf den Hinterkopf, dass du weiter weitersprichst. <lacht> ähm. Aber du, du ich übernimmst hab, heute die Führung, hätte. Ich, ich hatte mir hat, mal was changen. Du, ey. Ich habe einfach mir tatsächlich da noch Gedanken gemacht. Und meine erste Frage an dich, um in dieses Thema einfach reinzukommen, weil ich auch da wieder die Verknüpfung zur Abi-Woche bei mir hatte. Hattest du Kindheitshelden? Uh. Nö. <lacht> <So n> <lacht> War das nichts wo oh, du Also, wo du, also, hast, wo, wo du jetzt gerade Abi, Abi äh, gesagt hast, ja, da ja in, das Motto in, in der Mottowoche Motto bin genau. ich als Pumuckel gegangen. Als Pumuckel? Ja. Das ist echt nicht cool, ey. Nee, ist nicht cool. <lacht> ich will niemandem hab, zu nahe treten, aber Pumuckel als Kindheitsheld ist schon. Boah. Ja, ich habe die, keine Ahnung, ich habe die Perücke doch irgendwo gefunden und dachte mir, lässt sie laufen, ne? Ja, bevor du dir jetzt irgendwie ein Pikachu-Kostüm noch holen musst oder sowas. Oh ja, Pokémon habe ich äh, mega gerne in ja. meiner Kindheit geguckt. Ja. Jeden Tag nach der Schule Mittagessen. Oder Vormittagessen, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das lief, weil das lief ja dann ja irgendwie jeden Tag nach der, nach der Schule um, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 12.35 Uhr oder 13.35 Uhr, jeden Tag gepumpt. Äh, Pokémon war echt, das war, ich glaube, das ist sogar so mit den Kickers zusammen,
1: die, die haben mich Serie, zum Beispiel nie interessiert. Die ich Serie, fand immer nur
0: Pokémon, Pokémon, ja. Pokémon, Pokémon und wenn ich Pokémon nicht geguckt hab, dann ich es gespielt auf dem Gameboy und hatte... Blaue Edition, Goldene Edition, Saphir Edition und dann ab der vierten, muss, ab der vierten Generation habe ich es nicht mehr gespielt, da weil man sagen, daher den Nintendo DS haben musste für Da muss ich sagen: den Game Boy hatten wir nie. Äh, ich meine, damals im Krieg, da werden wir ja nicht <lacht> so, Nee, <lacht> konnten, wir uns, konnten wir uns nicht, äh, nicht, leisten, nicht leisten, keine Ahnung. Waren wir waren wir, wir es nicht wert. Ja, ich meine, bei mir musste man auch Geburtstag und Weihnachten zusammenschieben, äh, damit ja. oh, ich. Oh, ihr habt äh, deinen Geburtstag gefeiert du nicht nein natürlich nein natürlich doch klar <lacht> nein ich aber schon wieder Tränen ausbrechen. <lacht> nein aber so zu den zu den Serien ja definitiv Pokémon Kickers später vielleicht Yu-Gi-Oh das waren so die drei Folgen die drei Serien glaube ich die mich äh, so Mon ja, Fan bis Pokemon heute Pokémon war glaube ich wirklich der das Highlight eigentlich immer aber Kindheitshelden, um zu dem Thema zurückzukommen gar nicht ja schon also wenn wenn es kommt halt drauf an wenn wenn du sagst so die Serien und Filme, die du damals geguckt hast, die haben mich halt geprägt. Also da würde ich schon sagen, so auf, auf jeden Fall Ash Ketchum. Ja, klar. Also der hat übrigens jetzt in der letzten Folge, die irgendwie ausgestrahlt wurde, ich wusste auch gar nicht, dass es das noch gibt. Ist er gestorben? Nee. Der ist hm. endlich, endlich Champion geworden. Nein. Ja. In der Gefühl 20.000-Folge. 20 Krass. Ich finde es ja. auch geil, dass er über die Generation hinweg nicht ein, nicht ein Jahr gealtert ist. Der ist einfach immer zehn am Anfang. Mann, das ist, der, das ist so wie die Benjamin Button nur... Ohne dass er. <lacht> Nur dass er gar nicht eintritt. Ja. <lacht> Nur dass da überhaupt gar nichts passiert. Ja. Ansonsten ja. Äh, Harry Potter auf jeden Fall. Ja. ja Harry ja. Potter, die Harry Potter Filme, damit bin ich aufgewachsen. Ich habe jeden einzelnen der Filme, und das ist kein Scheiß, ungefähr 40 Mal geguckt. Star Wars? Ja, aber nicht, nicht so intensiv. Also schon, ja, okay. ich kenne auch alle Filme relativ gut, aber also 40 wir, Mal einen Film gucken ist schon Und zwar jeden einzelnen, das ist schon krank. Ja, aber es ist das bei uns ist irgendwie so. Ritual. Es ist bei uns Ritual irgendwie gewesen. Ja. Und auch irgendwie, irgendwie zu Weihnachten zum Beispiel wird ungefähr dreimal alles durchgeguckt. Das müsst ihr selber wissen. Ja. <lacht> <lacht> aber ich kann es dir nicht sagen, warum. Es ist einfach irgendwie, wenn wir nicht wissen, was wir gucken wollen, ja. gerade meine Schwester und ich. Ja. wird Harry Potter Aber geguckt. das Thema Serien und Filme finde ich immens spannend. Ich würde da auch ganz gerne vielleicht nochmal in ein, zwei Folgen weiter, wenn wir das schaffen, wenn uns die finanziellen Mittel nicht hier flöten gehen, würde ich ganz gerne auch nochmal über das Thema Filme und Serien und so sprechen. Hey, das können da, wir machen. Weil da wird echt, da, ich glaube, da könnte man sich den Mund drüber vorsichtig reden. Ja. Schön, dass du fragst. Kindheitsheld von mir, Donald Duck. <lacht> Ich war ja vielleicht noch gerade fertig. Ich wollte ja vielleicht noch weiterreden. Wolltest du nicht? Okay, wolltest gut, du, woll du das gut Nein, wolltest du. Ja, ich du wollte du? gerne noch, äh, noch zu Ende reden. Ja. Ist Henny. Was ja. ist denn dein Kindheit? Donald Duck. Überlege ich oh. gar nicht lange. Okay. Ja, alles klar. Ich will, ich will auch immer und das, <lacht> ich will immer, wenn ich mal und das plane ich fürs nächste Jahr tatsächlich endgültig zum Karneval nach Köln fahren will, dann will ich als Donald Duck da auftreten. Ich hatte bislang immer das Problem, der Mann trägt ja keine Hose. Mhm. Wie, wie machst du das, Karneval? Köln ohne Hose. formeln lassen. Ähm, ja, Option 1. Jetzt äh, mache ich da irgendwie, keine Ahnung, so ein Fellkleidchen draus. Aber Donald Duck für mich mit sämtlichen Filmen, äh, Serien, äh, Kurzfolgen, alle Auftritte, wirklich. Ich kenne die, die ersten die ersten Bewegtbilder quasi von ihm. Bis hin zu den, ja, ich glaube mittlerweile ist das ist so animierte Scheiße, die habe ich mir da nicht mehr angeguckt. Aber Donald Duck in allen Facetten, in allen Formen, egal ob er nur dieses... Macht. Oh, ist das geil. Ey. Du kannst ja was. Ja, ja, klar. Das ist das einzige Talent, was ich habe. Steht auch steh in meinem Lebenslauf. Ja, oder spricht ja auch später, aber in allen Formen, Farben, egal ob schwarz-weiß oder bunt, egal ob mit Tick, Trick und Schrack oder ohne, mega geil. Das ist so wirklich mein absoluter Kindheitsheld. Okay, dann würde ich gerne mit dir zusammen zum Karneval gehen und würde dann als mein dritter Kindheitsheld gehen, der mir jetzt gerade noch nicht eingefallen ist. Ja. Hannibal Lecter. <lacht> der dann auch ganz gerne mal Antasy-Sauer ist. Genau. Ja. Thema Kindheit für mich, ich finde, wir ziehen da ganz klar die Grenze, weil wir ja schon über die Schulzeit gesprochen haben. Äh, ich würde gar nicht großartig mehr auf die Schulzeit eingehen wollen, sondern einfach über die ersten Jahre, über ja, deine... Ein bisschen kann man es nicht immer verhindern. Ja, aber ne? so generell also... einfach über deine ersten Jahre, die ersten Erinnerungen, vielleicht die ersten Berührungspunkte zu Hobbys oder ähnlichem, wie man da seine Zeit damals verbracht hat. Generell das Leben, was man so als Kind hatte. Das wird bei mir relativ eintönig, weil meine... Egal, komm, da gleich dazu. Das wären, das wären so die Bereiche, wo ich sage, da, da würde ich auch ganz gern heute drüber sprechen, einfach. Okay. Ja. Für mich tatsächlich ganz, ganz wichtig, da schon den Bogen zu spannen zum Thema Fußball, weil das ja. <lacht> Aber so was, hätte wär, äh, was soll ich hätte machen? Ich was soll ich machen? Ist mein. Darf erstes, ich vielleicht kurz anfangen zum Thema Fußball? Ja, willst du? Ja, ja weil ja, ich okay. da relativ wenig zu sagen ja, habe okay. und dann kannst du vielleicht. Okay, und dann erzähle äh, ich, ich dann, dann unterbreche ich dich nicht immer. Ähm, zum Thema Fußball, das ist ja, ich bin so die ersten paar. Schul Schulklassen, wollte ich gerade sagen. Also die ersten paar Jahre ja auf dem Dorf groß geworden und da ist halt auch, wie das auf dem Dorf normal ist, da gibt halt immer eine Dorfmannschaft. Ja, klar. so Und man war nicht cool, wenn man nicht in dieser Dorfmannschaft war. Und deswegen wollte ich cool sein und habe dann versucht, okay. irgendwie. So mit fünf, sechs? Oder wann hast du angefangen? Also schon, schon Grundschule war das, ah, okay. aber wirklich, also da komme ich jetzt zu, ja. angefangen und damit ist es dann auch geblieben, ja. weil ich halt ungefähr so kacke war <lacht> und die anderen mich das halt auch so spüren lassen, wie kacke ich war, dass ich dann ungefähr nach, keine Ahnung, fünf, sechs Trainings gesagt habe, Leute, ich glaube, das ist nicht für mich. Ja. Ist und ja die auch anderen äh, haben dann gesagt, du, ich ja, habe hab Leute... <lacht> Schön, dass Sie gehen, Herr Frese. Ich habe ich habe auch ganz viele Leute kommen und gehen sehen. Ähm, großer Kern ist allerdings bis ins gehobene Jugendalter geblieben. Und ich habe mit fünf Jahren angefangen. Ich glaube, davor waren die Hobbys Krabbelgruppe und mit Freunden spielen. Sich ähm, verabreden. Sich verabreden. Und ja. dann immer so auch mit fünf, sechs so die ersten Male so, Mama, äh, darf ich da und da schlafen? Und dann immer nein, aber dann hast du so lange gequengelt, bis dann die Eltern, bis beide Elternteile irgendwie gesagt haben und auch die Eltern des Freundes so, ey, wirklich... Geh mit Gott, aber geh. Ja, genau. So, das, waren so, das waren so damals die Hobbys. Also grundsätzlich einfach die Eltern tyrannisieren, glaube ich. Und das erste richtige Hobby war für mich aber Fußball. Da habe ich mit fünf Jahren angefangen. Also quasi auf den Geburtstag genau. Und... Ja, so entstehen natürlich Bekanntschaften irgendwie fürs Leben. Ich mache das jetzt, glaube ich, habe ich schon letztes Mal gesagt, seit 18 Jahren. Und da war so... Dabei bist und du erst 17. Und da, <lacht> da habe ich mir, jetzt auch wo wir über das Thema Kindheit sprechen, ist mir dann mal aufgefallen, ich habe bis ins jugendliche Alter, wo ich dann mal ein bisschen Leichtathletik ausprobiert habe und noch relativ, relativ erfolgreich war oder gut war in dem, was ich gemacht habe, das hat die ganze Zeit und meine gesamte Kindheit, ich habe ja auch schon über die Kickers gesprochen, ich habe Fußball geguckt, Sportschau, war für mich 18.30 Uhr oder 18 Uhr damals, Samstagabend, der absolute Hit, also seitdem ich das erste Mal gegen den Ball getreten habe, war es die Sportschau um 18 Uhr, was die mich einfach gefesselt hat Samstagabend. Mhm. Mama stand in der Küche und hat irgendwie Essen gemacht oder äh, du durftest dann vielleicht doch mal irgendwie beim, beim Essen machen helfen, dann wurde gegessen zusammen. Das durftest war so, du? Ja, naja, du bist als Kind ja echt gefährlich <lacht> in der Küche eigentlich. ne. Aber das sind so die, die Kindheitserinnerungen, die bei mir jetzt gerade so Thema Fußball und Samstagabend... Sportschau, die Familie ist zusammen, das sind so die Sachen, die bei mir gerade so richtig präsent werden, wenn ich darüber spreche, über meine Kindheit. Ja, gerade, ich finde auch geil, so, wenn man gerade so über die Kindheit, -Hobbys, -Hobbys spricht, dann ist es immer so, muss ich mich immer so an Kindergarten zurückerinnern oder ja. so an die erste Klasse, wo man dann so diesen Erzählkreis hatte und sich so kennengelernt hat und dann so diesen Ball rumgereicht ja, hat. Und dann Stein. Wir hatten so einen Ball mit, ja. äh, mit Winnie-Pooh Aber so ein Erzählstein oder und dann, Erzählball. Genau, also, so, so, dann mussten alle leise sein, dann musste man selber erklären. so Ja, was hast du denn für Hobbys? Ich treffe mich gern mit Freunden. <lacht> und... Dann spiele ich mit denen. Ich muss und... Hör ganz gern auch Musik ja. und Hörspiele. Hast du, hast du damals schon Musik gehört bewusst? Äh, ja, Sido. <lacht> 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 Jetzt mal nee, Ernst. also ich hab halt, also so ganz so ganz kindermäßig ja. habe ich äh, tatsächlich ganz viele von den Schlümpfe CDs gehabt früher. Die hat mir mein Vater immer mitgebracht. Boah. Wo die so diese ganz schlechten Coverversionen hatten von irgendwelchen ah. Liedern und dann auf, auf Schlumpf äh, schlumpfig. Ja, da hat doch Otto Walkes auch. auch mal irgendwie hier dieses, dieses Schlumpfenlied. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Das hat Otto es doch noch auch aufgenommen, garantiert, weil er ja, muss die ganzen ja, Kinder kennengelernt Ja, Kinder aber das, doch. das hat nichts mit dem anderen so Nee, Nee, natürlich also nicht. Aber vor allen Dingen, weil, ich hatte die Verbindung weil das nicht für Kinder ist, das Schlumpflied, was er auch... Richtig, wird. aber da hatte ich gerade so eine <lacht> Verbindung zu, dass, dass er das garantiert aus diesem hat er, Grund gemacht hat. aber nicht für die, für die Alten. War nicht die Zielgruppe. <lacht> nee, war nicht, die Ziel, nicht so ganz die Zielgruppe. <lacht> Habt ihr Lust auf einen Tanz? Otto hat einen kleinen <lacht> Lalala. <lacht> Uh, ja, stimmt. Ja. Nee, aber Schlumpf-CDs. Ich habe tatsächlich, ich glaube, Rolf Zukowski oder wieder. hatte wie ich Keeper auch, heißt. ja. Aber nur das, das war. war hatte ich das Weihnachtsalbum? ich hatte oh. auf jeden Fall einige Frage. Er hat ja auch gesehen. viel mit, mit Kinderchören dann gemacht und so, das war natürlich der, der Hit. Ich glaube, ich war sogar mal auf einem Konzert von dem Freak. Ich meine, er ist wirklich ein Freak, weil wie kannst du jahrzehntelang Musik für Kinder machen? Irgendwann, meine, irgendwann. Wie, mittlerweile ist er auch schon 70, oder? Ja, ich meine, irgendwann denkst du dir doch, Du machst Musik für sabbernde Kinder, die, die verstehen dich nicht mal, die klatschen in die Hände, die... Nee, ich glaube, irgendwann wirst du bekloppt dabei. Also für mich Rolf Zukowski ein richtig großer Freak. Hm. <lacht> cooler Typ, garantiert bestimmt netter, aber bestimmt ein Freak bestimmt halt. netter, aber ein krasser Freak <lacht> sind wir mal ganz ehrlich, ey, Nee, so meine Hobbys waren damals, ich bin relativ früh mit dem Computer in Kontakt gekommen, tatsächlich also, wo andere Leute dann eher zum Fußballtraining gegangen sind ja. und bist du dem Chaos Computer Club beigetreten Nee, nicht mal, ich hatte einfach einen Computer und das war dann cool, ja. also ich ja, auf jeden nicht, Fall, also wenn, wenn, wenn Freunde, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich hatte, glaube ich, damals nur ein oder zwei. Oh, Junge, Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. <lacht> Aber wenn die da vorbeigekommen sind, dann haben wir meistens am Computer äh, Strategiespiele gespielt, sowas wie Age of Empires und ja. sowas. Ja, du hast den Bogen gerade echt gut gekriegt. Danke. Computer, ich hatte, glaube ich, glaub, ich, meinen ersten Computer, den ich mir wirklich dann noch von meinem eigenen, aus der Portokasse quasi gezahlt habe, von meinem eigenen Geld. Mhm. Ich glaube, den hatte ich mit 14, 13, 14. So. Glaub, ich hatte meinen mit 6, das ist schon geil. Also ja. man war schon... da war Weil mein, mein Vater nun mal auch in der IT-Branche ja, also seit, seitdem arbeitet ja. und immer einen Riesen auf dem Büro hatte, wo jeder seinen eigenen Computer hatte, hat er mir irgendwann zu Weihnachten auch einen eigenen ja. Computer geschenkt. Ja. Du hast ja gerade eben auch mal über Hobbys gesprochen. Mir ist gerade eben eingefallen, ich wurde so ein bisschen nostalgisch, als hm. ich dann so über die Samstagabende damals äh, drüber nachgedacht habe. Hast du, und da finde ich, ist die Top 3 ein richtig guter Bringer gerade. Hast du irgendwie eine Top 3 an... Nostalgie, ob es jetzt Momente oder Gegenstände sind, aber so an Nostalgie, wo, wo sagst du, das sind Begriffe, Momente aus meiner Kindheit, die sind Einfach hängen geblieben. So die sind so hängen geblieben, wie ich es bin. Also machen wir das jetzt einfach in der Top 3? Soll ich anfangen? Mach mal, ja, Top 3 finde ich, das ist so, die ja? dieswöchige Top 3. Top 3 Nostalgie ja. quasi. Top 3, Top 3 Kindheitsnostalgie. Nostalgie Sachen, Dinge, die Nostalgie hervorrufen. Ja. Okay. Aus deiner Kindheit. Da kann ich ganz klar sagen, meine Top 3 äh, sind Wannkuchen. <lacht> Kein Scheiß. Ja, also. safe. Ja, wirklich, ohne Scheiß, das ist mein, mein Top 3 Pfannkuchen mit Zimt und Zucker oder mit Apfelmus. Selbstgemachter Apfelmus dazu, richtig geil. das Wirklich, das ging jetzt einfach. Ich glaube, das war die schnellste Top 3 aller Zeiten. Ja, also also, da, die, der schnellste Punkt, an dem wir uns beide auch einig waren. Ja, Pfannkuchen von Mama gemacht, nach der Schule oder Samstagabend nach der Sportschau. Ja, bei mir war es immer so ein Ritual, dass ich das mit meinem Vater zusammen gemacht habe. Irgendwann habe ich das dann auch noch alleine gemacht, weil er das dann nicht mehr wollte. Ich hoffe, er hört nicht zu. Nein. Lieben Gruß, Jürgen. Lieben Gruß. <lacht> Nein, also Nein, wir haben... lieben Gruß. Wenn du es hörst, guter Mann. Ja, guter, guter Mann. Ja, ist Mann. ja so. Ja, <lacht> nee, wir haben dann. Ich bin ja auf dem Dorf bei meiner Mutter immer groß geworden und dann, bin dann jedes zweite Wochenende zu meinem Vater gefahren und er hat mich dann immer abgeholt und dann immer freitags, wenn wir dann nach Hause gefahren sind, haben wir dann immer zusammen Pfannkuchen gemacht. Das war so ein Ritual bei uns. Das Geile ist, ähm, wahrscheinlich, und das ist jetzt für uns, das sind so Kindheitserinnerungen, die bleiben, Pfannkuchen, ich habe die letztens wieder gemacht, das war so, boah, pure Kindheit, Unsere Eltern dachten sich da, damals wahrscheinlich, Scheiße, keine Idee, ach komm, der Bengel frisst den Scheiß sowieso, gib Pfannkuchen. So für die war es einfach komplett praktisch und für ja. uns jetzt so richtig, so ein richtiger Bestandteil unserer Kindheit. Ist auch bis heute so das Einzige, was ich richtig kann. Ja. Quasi. Das <lacht> Einzige, was ich auch eigentlich esse. Jani, ja, nee, dein Top 2. Nein, Top 2. Ganz zügig. Also Pfannkuchen? Nein, das wird nicht zügig. Okay. Nein, doch. Also ich habe es vorhin schon mal erwähnt, tatsächlich mhm. ganz kurz. Und zwar geht es um ein Computerspiel. Ja. Das heißt Age of Empires. Ja. Und zwar das erste, Age of Empires 1. Ja. Da, damals noch zusammen mit der Computerbild Spiele bekommen. Boah. Ja, und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann immer mit einem Kumpel zusammensaß und einfach Angel of Empires gespielt habe und dann es immer so diese geilen Cheats gab. Man hat man hat, hat ja sich dann immer Cheats irgendwie äh, im, im Internet damals, ja. wo man noch das Modem anmachen musste, um ins Internet zu kommen, hat man sich dann auf spieletipps.de die die Cheats geholt. Ja. Und dann gab es zum Beispiel den Cheat Big Daddy, ja. dass du dir im, das ist ja so ein Mittelalterspiel spiel ja. wo du dir dann auf einmal ein, äh, ein Auto mit einem Raketenwerfer entschieden <lacht> kannst. Das ah, ist schon geil. Ja, das, das ist für mich Nostalgie Nummer zwei. Ja, das ist ja. nicht schlecht. ey Ich habe auch überlegt, ähm, tatsächlich für meinen Nostalgie Moment Nummer zwei oder Gegenstand, das waren so so ein paar Kuscheltiere, die man ja einfach hatte früher. Uh. Und ich hatte vielleicht auch überdurchschnittlich viele Kuscheltiere, weil ähnlich wie Rolf Zukowski bin, ich auch, bin auch ich ein ganz schöner Freak. Und ich habe tatsächlich bis heute bis heute noch so zwei drei Kuscheltiere. Eins habe ich wirklich in der Wohnung offen dekorativ. Stehen bzw. hängen, weil dieses Kuscheltier einfach so meine komplette Kindheit mich bis heute begleitet hat und das so einen wahnsinnig großen, symbolischen, ideellen Wert hat, äh, dass ich dieses Kuscheltier auch wahrscheinlich, so Gott will, mit 45 Jahren noch irgendwie auf dem Bürotisch stehen habe. Weil das ist für mich wirklich so, das gucke ich an und denke mir, Junge, dir ging es eigentlich echt gut in deiner Kindheit. Das ist für mich so Top 2. Ist ein lila Nilpferd, heißt Felix. <lacht> Ja, Fakt. Was soll das? Da kann ich mir keinen so, Reim hier. drauf machen. So ein Podcast... Felix, Reim. <lacht> so, ein, so, ein <lacht> so ein Podcast ist ja auch so ein bisschen seelen immer. Okay. Ja, und das ist für mich tatsächlich so ein ganz, ganz wichtiger Gegenstand. Und weil wir heute mit den Top 3 so zügig unterwegs sind... Jan Niklas, dein Platz Nummer 1, bitte. Also, <lacht> wenn ich jetzt mal ganz schnell meinen jetzt. Platz 1 erwähnen... Müsste. Musst du kurz ausholen, vermutlich. Ja, nee, ist auch was, was ich vorhin schon erwähnt habe. Okay, tatsächlich. Ja. Also, die Leute wissen es eigentlich. Ja. Äh, es sind Pokémon. Also, ja, Pokémon, klar. die Pokémon-Serie, oh, die Pokémon-Spiele. Ja. Ja. Die haben mich einfach auch meine ganze Kindheit lang verfolgt. Was war dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon? Ja. Gengar. Gengar? Ja. Gengar, äh, oh, da musst du mir jetzt abholen. Ey. Letzte Entwicklung von Nebulak. Ja, stimmt. Geist-Pokémon -Geist aus der ersten du Generation. Du bist ja der richtig der unheimliche Typ, ey. Ja, Wow. Ja. Äh, ja, okay. Verstörend also ich, für mich aber. Ich, ich hasse auch die Leute, die dann einfach sagen: Ja, ist das so ist das so ein Pikachu? Oder, mein Lieblings-Pokémon ist Pikachu, weil das, ein, das das ja. Einzige ist, was die kennen. Pikachu ist aber, glaube ich, auch so das Beliebteste, weil er einfach damals so ein Main-Charakter war. Also, ist ja ganz klar. Ja. Wusstest du, dass Pikachu eine eigene Synchronsprecherin hatte in der Serie? Nee. Ich dachte auch immer, die wäre irgendwie automatisch generiert, diese Stimme. Ja. Nein, es ist tatsächlich. Die war mal in einer Talkshow, aber die ist in Was allen, ist egal auf welche, auf welche Sprache das übersetzt wurde, ist es immer die gleiche japanische Synchronsprecherin und auf allen Spra Sprachen heißt Pikachu, Pikachu. Ja, das scheiß Viech hat ja auch nur Pika und Pika, Pika und Pikachu gesagt. Ja. Ich meine, das ist jetzt keine aber große ist, Kunst, so aber... Das ist quasi japanisch und heißt Fick dich, so ungefähr. Ja. <lacht> das fände ich wiederum ziemlich witzig. Ja, das wäre richtig geil. Ähm, ja. Gengar ist schon, ist schon krass. Also ich hatte tatsächlich auch so standardmäßig Shiggy. Ich habe geweint, als Shiggy Ash verlassen hat. Und mit seinen Shiggy Bros... Ich habe immer geweint, wenn Ash einer sein Pokémon... Ja, das sind also ganz schön viele, ne? Oder einige. Shigi Shiggy, uh, Glurak... Ist Bisasam irgendwann? Nee, Bisasam... Oh, das war auch ein richtiges Highlight. Bisasam ist quasi schon weg gewesen und kam dann hinterhergelaufen und wollte bei Ash bleiben. Ja. Da habe ich auch geheult. Aber Shiggy ja. war für mich das absolute Lieblings-Pokémon. Definitiv, ja. ja. Aber ja... Platz 1 Pokémon, das hätte mir auch einfallen können. Ja, ist sorry, nicht schlecht meins. Ja, gar kein Thema. Ich <lacht> habe nämlich tatsächlich, und das ist auch wieder so ein bisschen außergewöhnlich, wenn ich so an Kindheitserinnerung, Nostalgie... Äh, ich habe letztens Fotos gesehen, da habe ich mit meinem Opa ähm, Turm, Türme mit Duplo gebaut. Die waren dann größer als er. Oh. So, mein Opa ist jetzt 92, wirklich der beste Mann auf diesem Planeten. Ja, 92 geworden am 9. September. Und bei dem war das immer so, wir haben halt Türme gebaut. Die waren für mich damals überirdisch groß. Die waren noch ein bisschen größer als er. Mir ist dann im Nachhinein aufgefallen, gut, der Mann ist auch so alt, der schrumpft wieder. <lacht> Aber das war so. Und da tatsächlich, und das ist mein eigentlicher Top 1, ich habe das nur mit der Duplo-Story so als Einleitung gewählt eigentlich. Ich habe mit meinem Opa, und das hat er mir sehr früh beigebracht, Mühle gespielt immer. Oh, ja, das habe ich mit meinem Vater auch und wenn, gespielt. Und wenn ich jetzt meine Großeltern im Ruhrgebiet besuche, was leider Gottes nicht allzu oft vorkommt, dann spielen wir immer noch mal Mühle zusammen. Und meine Großcousine, das ist jetzt sieben oder acht, die fängt jetzt auch an, Mühle zu spielen. Das ist eine richtige Familientradition. Und will jetzt immer gegen mich dann spielen. Ja. Also das geht von Generation zu Generation so weiter. Und das ist wirklich so der großartigste nost nostalgische Moment in meiner Kindheit, wenn mein Opa dieses Brett rausgeholt hat, so ein, so, ein, so ein Plastikbeutel mit Spielfiguren, ja, so mit diesen Menschen ärgere nicht, Pins und diesen, ja, äh, Dame- und Mühlefiguren, ja. das ist so der Moment, da kriege ich teilweise richtig Gänsehaut, weil das einfach auch über die letzten Jahre einfach nicht abgeflaut ist, sondern wir machen es immer noch ja. und das ist mega cool. Das stimmt, wenn ich mit ja. meinem, meinem Vater auch irgendwie mal tatsächlich abends mal zusammen bin, so bei, bei ihm oder so, dann auch manchmal Mühle und wir ja. haben auch früher sehr oft gespielt und ich habe bis heute nicht ein Spiel gewonnen gegen ihn nicht eins nee, nicht da, eins da muss ich da muss ich sagen mein mein Opa ist ein großartiger Mühle Spieler ich glaube die haben auch so wie wir halt Playstation gezockt haben ja. ähm, haben die halt früher haben die coolen Kids halt Mühle gezockt keine ja. Ahnung es gab da mal eine Zeit lang, keine Ahnung, ob die Medikamente nicht richtig eingestellt waren oder so, da habe ich ihn richtig abgezogen. Mittlerweile, und ich glaube, dass ist alte Menschen, wenn sie beschäftigt sind, wie, sind wie guter Wein, die werden einfach nur besser. <lacht> Mittlerweile ist er bei Mühle wieder so eine richtige Koryphäe geworden. Geiler Vergleich. Also, ja. der, typ, äh, der Typ kann das und hat mir viel beigebracht und ich würde auch heute behaupten, wo du gerade gesagt hast, du hast gegen deinen Vater keine Chance, ich mache den nass. Uh. Herausforderung. Jürgen, wenn du das hörst, wir spielen mal eine Runde Mühle. Keine, du hast keine Chance gegen den. Der ist, ich mach den äh, fertig. Der, der ich setze ihn fest. Der wird, kein, der, wird kein, der wird keinen einzigen Spielstein mehr bewegen können. Der macht den Schäferzug bei Mühle. Also <lacht> drei Zügen mat. Nee, der wird gar keine Drei Züge haben, weil der wird, kein, der wird nach dem Setzen keinen Stein mehr bewegen können. Okay. Wir haben auch früher tatsächlich so, wenn wir mal am Strand waren zusammen, haben wir äh, ein Mühlefeld in Sand gemalt und mussten uns dann jeweils neun schwarze und neun weiße Steine suchen und haben da am Strand Mühle gespielt. Auch cool, auch cool, ja. Nee. Also was bei mir noch tatsächlich zu Kindheitserinnerungen gehört, um für mich gerade so, was mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist, wir sind mit der D-Jugend, Fußballverein auch, ich komme da immer wieder drauf, ich habe keine Ahnung. Ähm, wie alt ist man da? D-Jugend, lass mich kurz rechnen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, so 10, 11. Ähm, Drei. 10, 11 und da haben wir mit unserem damaligen <lacht> Mit uns. Ich war schon immer einer der Besten und habe ja, da einfach ach, auch ein paar Jahre lang äh, mit zwölfjährigen jährigen zusammengespielt, wo ich kaum laufen man konnte. Man hat ihn schon immer Hendrik Zidane genannt. Zidane. Da hatten wir immer so eine Abschlussfahrt im Sommer. So eine Sommerabschlussfahrt, eine Woche Dänemark in so relativ spärlich ausgestatteten Hütten. Mega geil. Auch da so die Wochen an der Ostsee oder Nordsee, an irgendwelchen Seen, mit der Fußballmannschaft, mit Betreuern, mit Trainern. Es gab immer mega cooles Essen, weil einer unserer Betreuer damals richtig gut gekocht hat. Wir haben Spiele da gemacht, einfach die Woche so mit der Fußballmannschaft Urlaub gehabt, mhm. mit 20 wilden, komplett verheizten Kindern. Da sind Sachen passiert, Stories. Keine Ahnung, da ist mal, unser Haus ist fast mal in Brand geraten. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht, wo irgendjemand einen Stein gegen so ein Holzhaus geworfen hat, wo dann alle dachten, jetzt kommt die Jägerin und knallt uns alle ab. Da ist jemand bewusstlos geworden vor lauter Panik auf dem Weg zurück, weil wir alle losgesprintet sind. Das sind so jetzt im Nachhinein Erinnerungen, die finde ich einfach mega witzig. Wir haben Fußballturniere bis in die Nacht gespielt. Ja, das sind einfach so richtig coole Sachen. Da, da, mein Herz strahlt gerade. Geil, ey. Ja. Tolle Momente. Wo wir gerade beim Thema Nostalgie noch sind. Ja. Und Kindheit. Und Kindheit. Ja. Wollen wir mal äh, das Thema Song der Woche heute heute ein bisschen ausbauen? <lacht> wollen wir gerade mal einfach einen kompletten Sprung machen? Nein. Oder? Also dass wir dass wir zum Song der Woche, das den wir sowieso noch machen wollen, dass wir ja. dazu einfach nochmal den Nostalgie Song unseren Nostalgie Song äh, dazu ja. machen. Ja. wir welchen welchen Song wir am meisten mit unserer Kindheit verbinden. Okay. Ich habe jetzt gerade spontan einen Einfall. Das ist aber nicht so der der ja so ein Kinderlied, was mir gerade einfällt, sondern so der erste Song, den ich bewusst aus dem Radio richtig gut fand, ähm, wo ich immer wieder meine Mutter gefragt habe, wie heißt der denn? Wie heißt denn das Lied? Und sie mir das gesagt hat und ich dann auch einfach drei Minuten später wieder vergessen habe. Ja. Aber so das erste, der erste Song aus dem Radio, der hängen geblieben ist und den ich auch bis heute, wenn das kommt oder wenn ich es irgendwie höre oder auch manchmal bei Spotify einfach eingebe, weil ich es richtig gerne höre, da, da, der ist mir gerade spontan eingefallen. Das ist so mein Nostalgie-Song dann. Ja, willst du den auch noch nennen? oder? Ja, das war gerade, ich habe gerade laut nachgedacht. <lacht> Ja, also, Achso, wenn, du weißt es immer noch nicht, wer es singt. Doch, nee, dann, dann fange ich jetzt an okay. mit dem Nostalgie-Song für mich, bezogen auf meine Kindheit: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Ah. So ein One-Hit-Wonder aus den 90ern, glaube ich. Ja. Äh, oder Anfang der 2000er, keine Ahnung. Aber das ist so das erste, das war der erste Song, den ich mir so richtig gemerkt oder den ich mir richtig merken wollte, den ich heute noch gerne höre. Ist ein richtig geiles Lied. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schönes Lied. Aber ich glaube, er ist ein Norweger. Eagle Eye Cherry. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, er ist, auch ist so ein richtiges One-Hit-Wonder. Ich glaube, der ja. hat nicht ein anderes Lied. Was, nee, Mann. was. Aber Safe Tonight bis heute oft gecovert, nie an ihn herangekommen, das ist richtig gut. Ja, ja, mein Nostal Nostalgie-Song der Woche. Mein Nostalgie-Song ist ein bisschen später gewesen. Es, ist, es gibt wenig, wo ich es mir sagen würde. Ich meine, klar, ich könnte jetzt schon wieder irgendwas mit Billy Talent sagen, ich könnte jetzt schon wieder irgendwie vom ersten Album von Eminem was sagen. Ich könnte ja, wieder das was sagen vom ersten, die Leute aber ersten Album von Sido sagen, aber das habe ich ja alles in der ja, musikalischen Ergüste-Folge schon ja. erzählt. Ja. Und deswegen springe ich jetzt ein paar Jahre weiter nach vorne und gehe wieder in die Internatszeit rein ja. und nenne deswegen den Song, den mein lieber Internatsgenosse, der im Zimmer gegenüber von mir war, und das war der liebe Frederik, falls du das hörst, liebe Grüße, hatte Damals hatten wir ja noch kein Spotify oder sowas, ja, ne? Da aha. hatte man eine Anlage und man hatte CDs. Und der liebe Frederik hatte genau eine CD. <lacht> und das war, das war das Album Future Sex Love Sound von Justin Timberlake, Justin Timberlake. Ja, genau, ja. Und da war es das Lied "Losing My Way", "Losing My Way". Oh, das ist ein gutes Album, aber auch. Ja, da sind gibt viele, viele, viele geile, Lieder viele drauf. gute Sachen ich dabei. Ich finde Justin Timberlake auch eigentlich ganz gut. So ich finde ihn cool. Also mittlerweile so die Sachen heutzutage finde ich nicht mehr so ganz nee. so gut, aber so diese diese älteren Sachen gerade ja. von dem Album ja, ja, ja. habe ich gerne gehört. Ich gut, find, also so die N-Sync nicht, dann eine dann, dann 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 ne Ära, so genau, zwei Alben, die gut genau, war und genau, dann genau wieder Scheiße. dann wieder nicht, genau. Also, ich fand eigentlich wirklich so einen ganz begrenzten Zeitraum, wo ich ihn gut fand. Und alles, ja. und alles was er mit, äh, mit Lonely Island zusammen gemacht hat, ist auch gut. Absolut. Ja. Er und wie heißt der Andy, Andy Samberg ne? ja. sind ja auch wirklich beste Kumpels. So. Ja. Das sind richtige Bros einfach. Ja. So, das Andy Samberg hat neulich, oder Anfang des Jahres, glaube ich, äh, mal von SML. Äh, ja. Saturday Night Live, Saturday Nightlife, genau. Äh, Nightlife Mal eine Folge moderiert. Ja. Und hat gesagt, so, ja, Justin Timberlake konnte heute nicht hier sein, aber er hat ein Foto geschickt und dann ist, ist dann Justin Timberlake mit dem Mittelfinger und einem <lacht> Schild, wo draufsteht, you're gonna blow it. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ja das, das sind einfach richtig gute Kumpels. So, ne? ja, aber. Deswegen ja, alles, mein Nostalgie-Song, Justin Timberlake Losing My Way. Ja. Kommt auch in die Playlist musikalische Ergüsse. Genau. Genauso ja. wie. Unser Song der Woche, den ja. wir jetzt gleich anhängen können, glaube ja. ich. Ich habe aber zwei dieses Mal. Möchtest du anfangen, ich habe dann einen und dann hast du den zweiten. Das machen wir. Ich war nämlich okay. letzten Samstag, war ich hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt beim Rockspektakel. Ja. Und habe dort zwei Bands gesehen. Die eine kannte ich schon, ein bisschen länger. Und die andere habe ich, die habe ich mich quasi neu verliebt. Mhm. Die werde ich jetzt als erstes nennen. Und zwar geht es um das Musikgenre Punk. Oh. Und zwar um die Band Rogers. Und jetzt darf ich dich einmal ganz kurz unterbrechen. Mein Shoutout der Woche. Liebe Grüße an Nils G. aus T. Überraschung. Bruder. So. <lacht> also, äh, die Band heißt Rogers. Die Band heißt Rogers. Und der Track heißt. Und der Track heißt, heißt Wohin. 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 Wohin von Rogers, genau. Ja. Kommt in die Playlist. Ja. Und es ist eine, ein wunderschönes Lied einfach. Dieses Lied hat es mir total angetan. Okay. Kann man sich anhören auf der oder über die Playlist musikalische Ergüsse musikalische Ergüsse musikalische okay. Ergüsse mein Song der Woche und da hole ich jetzt auch mal ein bisschen aus ist von ich ausgeholt nee aber ich jetzt ist, das so? ist ich von, von Kummer Felix Kummer der Sänger von Kraftlos von Kraftclub, genau ähm, also unter dem unter seinem Nachnamen und jetzt auch Künstlernamen, ich glaube, er tritt auch unter dem Künstlernamen Carsten Chemnitz auf, äh, Solo dann Klar. in irgendwelchen Projekten. Aber genau, äh, Felix Kummer unter dem Künstlernamen Kummer hat ja auch schon 9010 rausgebracht, wo er über seine Jugend als Angehörige der linken Szene rappt. Mega geiler Track. Dann hat er nicht die Musik rausgebracht, wo er so ein bisschen auch da wieder den momentanen äh, Poser-Hip-Hop oder auch viel, viel äh, Kollege an sich als Person kritisiert. Und jetzt der dritte Track, das ist mein Song der Woche, bei dir von Kummer. Mhm. Der, überragend, das ist für mich, für mich jetzt in diesem Jahr der Song des Jahres. Hat mhm. aufgrund meiner Situation. Das ist ein, ein großes Tag, Statement. Das ist krass, wirklich. Dieser Song ist für mich der beste des Jahres. Okay. Nicht nur der beste Hip-Hop-Song des Jahres, sondern für mich mein Song des Jahres. Fühle ich komplett gerade und ja, der hat es mir wirklich richtig, richtig angetan. Cool. Kummer bei dir. Alter Falter, ich habe Gänsehaut, wenn ich nur drüber spreche. Ich muss auch zugeben, als ich es das erste Mal gehört habe, vielleicht wurden meine Augen ein bisschen nass. Oh. Mega geil, wirklich. Also, ich Eigentlich bin gerade. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert! Okay, so doll werde ich jetzt nicht äh, schwärmen, aber äh, von meinem. Der vom, beste Song ja, okay, des Jahres. Aber ich meine, von meinem, von meinem ja. nächsten Song. Ja. <lacht> Schieß los. Ja, das wäre nämlich die zweite Band, die ich am letzten Samstag gesehen habe beim Rockspektakel. Und zwar geht es um eine Ska-Band. Ska, also, so, also zwischendurch Ska, so ein bisschen Reggae, also so eine Mischung aus Reggae und Punk, so ein bisschen. Ja. Und zwar geht es um die Band. Ich weiß nicht, ob ich sie komplett richtig ausspreche, aber ich glaube, sie, man sonst? nennt sie Jaya the Cat. Ja, sonst mache ich das für dich. Okay, wie würdest du sie aussprechen? Jaya the Kid. <lacht> Keine Ahnung. Also ja, also ja, ja. Ja, 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 -ja schreibt man's ja -ja? Und glaub, man es. ich glaube, man spricht es Jaya aus, aber Jaya ich weiß es nicht. Oder ja ja. Und das Jaja. -ja oder Jaja. Jaja, hundertprozentig Jaja. Ja, der Moderator hat sie Jaja genannt. Ich glaube Jaja, weil Jaja, es kommt auch so aus dem Jamaikanischen. Ja. Es kommt, aber sie selbst kommen ursprünglich aus Boston, sind aber schon Zeit ihres Lebens jetzt in Amsterdam. Mhm. Und das Lied, was ich gerne dort hinzufügen möchte, ist Closing Time. Closing Time wie, jetzt ist dicht. Ja, also genau, darum geht es dann halt auch, wie, okay. eine, wie beide in der Bar, die Stühle hochgestellt werden okay, und man noch ja. einen Shot nimmt und dann ist ja, das cool. vorbei. Das ist ja wie bei wie bei den Donuts irgendwie, ah, da komme ich aber gerade nicht auf den Track, da singen die auch so, komm, noch ein, eine letzte Stunde, alle anderen sind schon zu Hause, aber wir bleiben in der Kneipe sitzen und so. Ich kenne den Track gerade auch nicht, ja, aber, aber sehr, sehr schön. Auf cool, ja. Kommt auch in die Liste. Kommt in die Liste, fünf ich, Tracks, die jetzt in die Liste ja. kommen. Ich finde es auch in die Liste musikalischer Güsse. Ja. Auf Spotify kann man die hören, glaube Richtig, glaub ich. genau. <lacht> ähm. Ja, finde ich cool. Wir haben ja einen re relativ diversen oder relativ ähm, differenzierten Musikanteil äh, in, dieser, in dieser Liste. Finde ich ganz cool. Also Kummer war jetzt Hip-Hop, bisschen Ska, bisschen Punk. Ich glaube, die Schiene kann man ganz gut weiterfahren. Ja. Cool. Was mich gerade noch irgendwie, weil ich gerade immer noch bei Felix Kummer sitze, bei dem Frontsänger von Kraftklub, gedanklich, und das ganz gerne irgendwie nochmal beleuchten würde, dieses Thema Kindheitshelden, Vorbilder, mhm. hat man ja irgendwie damals anders beleuchtet, als man es heute tut. Weil ich gerade bei, bei Felix Kummer war, ist halt für mich momentan so jemand, wo ich sagen würde, von der Einstellung her, wie er Dinge anspricht, welche Dinge er anspricht, welche Musik er macht, was er verkörpert. Für mich schon so, so ein Typ, wo ich sagen würde, auch wenn ich jetzt kein direktes Vorbild an sich habe oder irgendwie jemandem nacheifern möchte, aber der Typ, den den doch den würde ich schon so als, als Vorbild für mich in der Art und Weise, wie er Dinge, wie er Dinge macht. Schon irgendwie als Vorbild sehen. Mhm. Und da habe ich gerade überlegt, ich betrachte das mittlerweile ein bisschen differenzierter, als ich es natürlich als Kind gemacht habe. So für ja. mich war Vorbild, Kind, keine Ahnung. Irgendein Typ, der in der Bundesliga mal zwei Tore im Spiel geschossen hat. Unabhängig davon, wie er als das Person selber war. war. Ja, genau. So jemand <lacht> so als Person überhaupt gar nicht beleuchtet worden von mir, aber als Spieler, als Fußballer halt einfach cool. Und dann dachte ich mir so, oh nee, wenn ich jetzt über einen Bolzplatz renne, dann fühle ich mich so wie der. Mhm. So. Und da muss ich sagen, so das Thema Vorbilder beleuchtet man ja doch irgendwie mit den Jahren anders. Ja. Hattest du irgendwie in deiner Kindheit jetzt nicht einen Helden, aber irgendwie so jemand, dem du nachgeeifert hast? Weil wie gesagt, ich kann für mich jetzt sprechen, gab mal einen Spieler auf Schalke-Lincoln, Lincoln war Brasilianer, Spielmacher Nummer 10, zwei Jahre lang, so richtig Fußballfreude einfach ausgestrahlt und wenn ich dann auf dem Platz stand, dachte ich mir, boah, jetzt will ich so sein wie der ja. und ich habe nichts zu seiner Person, also keine Ahnung, der hätte in Brasilien, hätte der, hätte der Delfine schlachten können, ich hätte davon nichts mitbekommen, ja. das hätte ein richtiger Arsch sein können, keine Ahnung, vielleicht war er für mich einfach völlig undifferenziert, geiler Fußballer, ich hatte Spaß dabei, das War mein Kindheitsvorbild, hattest du sowas? Also beim Thema Vorbilder bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend gewesen. Ich meine, also klar hatte ich Vorbilder und natürlich sind die klassischen Vorbilder natürlich erstmal die Eltern. Denke ich mir dann so. Ich meine, bis heute ist ja, zum Beispiel von lernt man ja alles. Ja, genau. So. Zum Beispiel ja. Ist bis heute der Fa mein Vater der lustigste Mensch, den ich überhaupt kenne, quasi. Und von meiner Mutter habe ich sowas wie Manieren gelernt, auch wenn ja. man heute davon nichts mehr sehen kann. Ja. Aber das ist halt irgendwie so. Man hat halt so die Elternteile gehabt. Gerade dadurch, dass die beiden äh, getrennt leben schon seit einiger Zeit, mhm. seit ich vier bin, leben meine Eltern getrennt und deswegen habe ich quasi irgendwie von meinem von Vater was gelernt und von meiner Mutter was gelernt, ja. die sie quasi irgendwie komplett irgendwie widersprechen in sich die Sachen, also ja. oder das eine nichts mit dem anderen zu tun aber ja. irgendwie trotzdem habe ich von sehe ich die schon als, als Vorbilder ja. an bei mir, ich meine so wie jeder eigentlich seine Eltern meistens als Vorbilder ja. ansieht, aber so ein richtigen ja. so ein richtiges außerhalb Vorbild hatte ich irgendwie Also gefällt mir jetzt zum Beispiel auch keiner ein. Muss ich ich habe irgendwie immer erst immer nur mein eigenes Ding so gemacht. Aber das reicht ja auch. Und jetzt so als als ähm, als Erwachsener, hast du da jetzt so jemanden, wo du sagst, der inspiriert mich schon irgendwie in meinem Tun und Handeln? Ach, Weil das Thema Vorbild ist auch bei Felix Kummer jetzt falsch gewählt, aber er inspiriert mich so mit der Art und Weise, wie er wie er öffentlich auftritt, ähm, finde ich das cool. So, und der inspiriert mich dann einfach auch dazu, äh, vielleicht Dinge klarer anzusprechen, eine gewisse politische Haltung einzunehmen. Dinge einfach auch kritisch zu sehen. Er hat es ja auch, wie gesagt, wenn man sich so mit seiner Musik auseinandersetzt da steckt ein Charakter hinter so und ja, das inspiriert mich so. das aber gibt, Vorbild ist da falsch gebildet. es gibt ja genau Vorbild das, das, das ist das Ding also es gibt einige Leute zu denen ich schon so ein bisschen aufschaue oder zumindest wo ich sage in der Persönlichkeit da sehe ich mich irgendwie da da das, das spiegelt mich irgendwie wieder zeige ja. ich bei einigen Personen das habe ich sowohl zum Beispiel bei Luke Mockridge wo ich mir sagt so wenn wenn der dann irgendwie so in seinem Comedy programm durchzieht denke ich mir so ja das ist irgendwie genau das wie ich es jetzt auch formuliert du kannst du identifizieren so so ein bisschen ja, ja, ja oder okay, oder ja. auch zum Beispiel und das, das gucken mich einige Leute schief an wenn ich das sage Olaf Schubert <lacht> Ohne Scheiß, wie der wie der teilweise bei der Heute-Show sitzt und seine ja. seine Sachen da vorträgt, dachte ich mir, Alter, ist das geil. So da. diese, so dieser Straight-Face, was er jedes Mal hat ja. und dann seine komplette Ironie, die ich ja auch durchaus mal an den Tag legen könnte. Ja. Ähm, das da, zieht er auch irgendwie durch. Das passt auch so. Tatsächlich, das ist so, das spiegelt auch so ein bisschen deine Art und Weise von Humor irgendwie wieder. So, aber ich würde ja. die nicht als Vorbild bezeichnen. Ja, nee, das würde stimmt. Ich nur bestimmt, eher sehen, ja. das spiegelt mich so ein bisschen wieder, aber ja. dann auch so ein paar... Ein paar Politiker zum Beispiel, wo ich dann auch sage, da, da kann ich mich ein bisschen mit anfreuen. Da fällt mir jetzt Sarah Wagenknecht zum Beispiel oh, ein. Nee, Oder, nein, nein. Rotes na, Tuch. Also, also schön für dich, aber rotes Tuch für mich. Okay, ja, nee, also nicht, äh, ihre, ihre Persönlichkeit geben wir auch so ein bisschen hin, aber. So, das, was sie sagt, manchmal. Oder Gregor Gysi zum Beispiel. Schon er, ja. ja. Auch da mit einem gewissen Humor einfach. Ja, genau. Also, das, ich mein, nee. also, ich heutzutage muss man das mit Humor angehen. Für mich ich. die Wagenknecht absolut. Oder Nico Rotes Semsrott. Oder ja, ja. Martin Sonneborn. Absolut. So Gehe ich absolut konform mit dir. Und wo wir beim Thema Heute-Show waren, wer mich neben auch, auch noch irgendwie so ein Stück weit inspiriert oder catcht, ist tatsächlich Sebastian puff, -Puff. <lacht> der ist ja auch manchmal bei der Heute-Show, der hat äh, Puff Puffs Happy Hour und tritt auch gelegentlich mal irgendwie so im Kabarett-Satire-Bereich auf. Mm, den finde ich auch sehr, sehr gut, so von dem, wie er Dinge und Themen anspricht auf der Bühne. Ja. ja. Und was ich noch ganz kurz sagen muss, weil, weil du gerade das Thema Eltern als Vorbild genannt hast, ist mir als Kind nie bewusst gewesen... Wenn ich heute darauf zurückblicke, möchte ich sagen, wenn ich mal ein Kind großziehe, dann möchte ich das so schaffen, so hinbekommen wie meine Mutter. Weil ich kann gerade auslaufen, ich kann bis 10 zählen, ich treffe ich treff die Toilette, sie hat wirklich bei mir und meinem Bruder ganze Arbeit geleistet. Und auch da vielleicht, wenn du Bock hast, musikalische Ergüsse, feine Sahne, Fischfilet, Niemand wie ihr. Ein Track, den ich meiner Mutter immer wieder vorspielen möchte, weil ich ihr sehr dankbar bin. Für alles. Das ist sehr schön. Da, ja. da, ich gehe auch mit der Band, mit der gehe ich auch total konform. Dann machen wir die auch noch mit rein. Dann machen wir sechs Songs heute in die Playlist. Einfach, einfach zum Thema Vorbild. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt Vorbild gesehen so, aber jetzt zum Nachhinein muss ich sagen, ja, du hast absolut recht. Ja, ja. Eltern sind großartige Wesen. <lacht> Janni. Ja, 46 Minuten übrigens. Okay. Dann EM 2012, Heiligen Geistfeld, Dein Hättest ganz, du das nicht mal vorher dein, sagen können. Dein ganz besonderer, ich wollte es diesmal dein, dein ganz besonderer Moment kommt nächste Woche. Ich würde sagen Tschüssli Müsli. Bis baldrian, Bis später, Peter. Hau rein, Brian. Ciao. Darf ich auch noch mal? Reingehauen, Eva Braun. So. <lacht> Jetzt bist du dran. <lacht> Wie soll ich da noch was sagen? Ja, es hätte einfach auch nicht vom Thema her gepasst mehr. Also... Du ne? bist halt, ohne Witz jetzt, als wenn wir hier irgendwie so so nach nach Stunden bezahlt werden würden, wir hätten es machen können. Aber machen wir nächste Woche in Ruhe. M machen wir nächstes ja. Mal. Und genau, und dann würde Tschüssing. ich jetzt einfach mal sagen, Tschüss, bis Tschüssing. zum nächsten Mal. Tschüss, Schüsseldorf und bis Baldrian. Genau. ja, Das, was er gesagt hat.